1: But it may be the most important street on earth. Wall Street. En el Fierre de mercados, la apertura de Wall Street. Más que empezar, pero la bolsa de Nueva York se encamina este martes hacia su tercera jornada consecutiva a la baja. La tormenta financiera en Argentina, donde el peso cae hoy un 18% contra el dólar, no es el único cisne negro que ha surgido este mes de agosto, porque el mercado y los inversores tampoco se esperaban los incidentes que se están produciendo en Hong Kong, alentados, según los medios chinos, por Estados Unidos. Hay temor incluso a que se pueda repetir los incidentes de 1989, con la matanza en la plaza de Tiananmen. Mientras tanto, todo apunta a que Donald Trump estaría cerrando las vías de acuerdo con Pekín, algo por lo que ya apuestan abiertamente algunos bancos de inversión, porque creen que no habrá acuerdo hasta después de las elecciones presidenciales de 2020. El temor a una recesión económica sigue abriéndose paso, aunque el dato de inflación del mes de julio ha conseguido frenar la caída de los bonos. La jornada arranca a la baja en las acciones de Wall Street, aunque los recortes son muy moderados, del 0,1% Mielko, muy buenas tardes, buenas
2: tardes. Eh, Nueva York abre con uh, recortes eh, mínimos, el uh, mercado de bonos uh, aviva el temor a una recesión por la intensificación de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, a lo que ahora se suma el foco geopolítico de Hong Kong y la posible represión de Pekín para callar las protestas. Del lado macro, la inflación estadounidense repunta en julio, aunque sigue en niveles muy moderados y por debajo del objetivo de la Reserva Federal. El diferencial del rendimiento entre el bono a dos años americano y el Treasury a diez años se estrecha a menos de cuatro puntos básicos, según datos de Faxet, con la curva de tipos más plana desde 2007, un indicador que suele adelantar recesión. El Dow Jones ha abierto con una caída del 0,17% hasta 25.854 puntos. El estándar en PUR 500 está en estos primeros minutos de la sesión en 2.877 puntos, retrocede un 0,19% y el tecnológico Nasdaq en 7.853 puntos pierde un 0,13%. Entre los valores del Dow más castigados a esta hora nos encontramos con Home Depot y Visa, en ambos casos con caídas superiores al punto porcentual. Sube McDonald's y Apple un 0,7 y un 0,6% respectivamente. Los hogares estadounidenses han pagado más en julio por bienes y servicios, como la gasolina o el alquiler de vivienda lo que ha elevado el índice de precios al consumo, pero no lo suficiente para desanimar a la Fed a recortar de nuevo los tipos de interés en el corto plazo. El IPC sube un 0,3% en julio, en línea con lo esperado. El incremento en el coste de la vida en los 12 últimos meses repunta hasta el 1,8%, desde el 1,6%, todavía muy por debajo del pico del año pasado, que se situó en el 2,9%. La tasa subyacente, muy vigilada, la que excluye elementos eh, más volátiles como la energía o los alimentos, también repunta un 0,3% el mes pasado. La tasa interanual aquí se eleva una décima, hasta el 2,2%. A las advertencias de ayer de Goldman Sachs sobre el impacto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos en la economía, se suman hoy las de varios bancos de inversión. El director general de inversiones de VS, Mark Haefeli, Baraja un 25% de la recesión si finalmente entran en vigor en septiembre los aranceles adicionales del 10% sobre los 300.000 millones de dólares en productos chinos. Vemos un 50% de posibilidades en nuestro escenario base de que se imponga el 10% de aranceles y creemos que el mercado ahora lo está descontando. En ese escenario, esto no es suficiente para arrastrar a la economía estadounidense una recesión. Así es que en ese escenario bajaremos un 25% de posibilidad para una recesión, pero por supuesto, si se incrementan los aranceles, el riesgo de recesión aumenta también. Un 25% es lo que baraja eh, V.S. de recesión eh, si entran en vigor esos aranceles. Y Morgan Stanley, por su parte, sigue pesimista sobre el desenlace en la guerra comercial. El banco de inversión baraja un 20% de probabilidad de recesión en Estados Unidos. Su estratega jefe de inversiones, Andrew Sheets, cree que la recesión en los resultados de las empresas del SP500 es mucho más elevada. Creo que el caso de una recesión de resultados empresariales es más elevado que el de una recesión económica. Ya hemos tenido un rendimiento negativo en crecimiento anual para el S&P 500 en el primer trimestre. El segundo trimestre parece muy cerca del 0% en crecimiento y seguimos pensando que las estimaciones para los próximos trimestres son muy elevadas al menos para el tercer y cuarto trimestres. Así es que creemos que las posibilidades de rendimiento negativo para el S&P 500 y la renta variable global en los próximos seis meses es muy elevada. That
0: the overall global economy goes into recession.
2: El rendimiento del bono a 10 años americano ahora mismo está en 1,644%. Repunta ligerísimamente tras ese dato de IPC, aunque en 30 años baja el 2,11%. La curva de rendimientos muestra su mayor aplanamiento desde 2007. El Treasury, eh, el de referencia, se está desplomando a tal rapidez que un mínimo histórico en su rendimiento empieza a vislumbrarse en los próximos meses, arrastrado por las caídas de tipos en otros lugares del mundo, la oleada de ventas en las bolsas y los crecientes miedos a una recesión global. Los más pesimistas advierten de que si la Reserva Federal no actúa con la decisión ...esperada y recorta los tipos de interés lo suficiente en cuantía y rapidez... ...o si China no lanza un enorme paquete de estímulos para frenar el daño de las tensiones comerciales... ...entonces la feroz caída de los rendimientos de los bonos podría ser solo un aperitivo. Cabe destacar que el rendimiento del bono a 10 años chino está cayendo también a mínimos de 2016... Y a los múltiples focos de incertidumbre para los mercados se ha venido a sumar últimamente el de Hong Kong. Las puertas de embarque en el Aeropuerto Internacional de la Región Administrativa Especial de China se han vuelto a cerrar hoy debido a la ocupación de los manifestantes en los edificios de las terminales. Las acciones de Qatar Pacific Airways han vuelto a desplomarse después de que algunos de sus empleados se unieran a las protestas. El aeropuerto de Hong Kong es uno de los más transitados del mundo y el tercero más grande de Asia, solo por detrás de Pekín y Tokio. La ex-colonia es también uno de los hubs financieros más importantes de la región y del mundo. Y con este panorama de tensiones geopolíticas e incertidumbre financiera en todo el mundo, el oro vuelve a ejercer su tradicional papel de valor refugio. La onza sube hasta 1.530 dólares, máximos de seis años.
1: ¿Te imaginas un verano sin balón de playa? Una playa sin balón es como un verano sin tu 1%. Por eso este año lo podrás tener todo. Te damos el 1% de ahorro sobre tu aportación sin límite de cantidad. Y además, llévate un balón de playa. Consulta las bases de la promoción en tu oficina o en r4.com. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Citas.
2: Cosas hay que, aunque se digan, no son para que se entiendan. Calderón de la Barca.
1: En Intereconomía, cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. Con Fernando la Tienda. Bueno, y se producen los milagros, por supuesto, también en agosto, aunque evidentemente no en la bolsa, pero sí que lo que vemos es ya un cambio en el color de los índices norteamericanos, el Dow Jones y el Nasdaq 100, el S&P 500, tras una apertura ligeramente a la baja, han empezado ya a girarse al alza. El que más sube hasta ahora ya es el Nasdaq 100, 0,7%, 0,41% arriba del S&P 500 y un 0,30% para el Dow Jones. Un giro al alza, todavía quedan muchas horas de aquí al cierre, pero eso es todo un alivio, porque aquí en Europa tampoco está siendo una jornada digamos, fácil y las caídas... Ahora se han reducido al 0,5%, pero han llegado a superar en algunos casos el 1%. El IBEX 35 tiene hoy casi la obligación de no perder el nivel de los 8.600 puntos y las garantías de que pueda conseguirlo son las mismas, de que no lo consiga. No hay ni un solo día de paz. En los mercados y a la ración de todos los días en forma de guerra comercial y otros polvorines, como el Brexit, Italia o Argentina, hay que sumar el problema estructural de la banca que sigue padeciendo una debilidad extrema. Hoy repite además como uno de los sectores más volátiles dentro del IBEX 35, como el BBVA, para el que todos son desgracias tras la crisis turca. Después llegaron México, López Obrador, el escándalo del excomisario Villarejo y ahora Argentina. El viernes pasado nadie se esperaba una victoria tan contundente del kirchnerismo y si Argentina iba a necesitar años para reconstruir su reputación en los mercados con la ayuda del Fondo Monetario Internacional ahora los inversores están preocupados por saber lo que vendrá después de Macri si un portazo al Fondo Monetario Internacional y quién sabe si otro corralito financiero como en 2001. La situación desde luego no parece tan desesperada pero tampoco conviene menospreciar a la clase dirigente argentina. De momento el ahorro se ha ido a tomar viento con esa histórica depreciación del 30% del peso en la jornada de ayer y el hundimiento de la bolsa de Buenos Aires el Merval que perdió un 38% de su valor y que se dispone a abrir este martes sus puertas en tan solo unos minutos. El peso argentino está sufriendo una volatilidad en diablada en la jornada de hoy. Hace unos minutos la depreciación, o el cruce mejor dicho, con el dólar era un 18% más barato. Bueno, pues ahora esa caída se reduce hasta ahora a un 9%. Se cambian los pesos por 0.1728 28 dólares. La filial del BBVA en Argentina precisamente fue ayer una de las cuatro componentes que más perdieron en el lunes negro con un desplome del 40%. Dentro del mercado español, con ramificaciones en Argentina, destaca el fuerte castigo para los títulos de ProSegur, que pierden más de un 20% en dos días. El Santander, por su parte, ha caído hasta el nivel de los 3,5 euros por acción y Telefónica está a dos pasos de perder el nivel de los 6 euros. Pura dinamita para un mercado que sigue purgando, además, los datos macroeconómicos o, como en el caso de hoy, el índice ZEW de expectativas sobre la economía alemana. La confianza de los empresarios del país se ha hundido hasta los menos 13,5 puntos en agosto cuando se esperaba un menos 6,5. Los problemas de fondo que traen de cabeza a los inversores son más numerosos de lo habitual y hemos entrado de lleno en un periodo no apto para cardíacos. Aún así, los expertos de Banquinter recomiendan no dejarse llevar por el pánico. A pesar de las turbulencias, Rafael Alonso asegura que el fondo y la visión no deben hacernos perder la perspectiva.
0: La primera es que, después de todos los vaivenes, el S&P 500 norteamericano pues, está a, a un 5% de los máximos históricos. Esto te da la sensación de que el fondo del mercado es sólido. La segunda, eh, y no menos importante, es lo del yuan que tú comentabas. ¿no? Al final, que el yuan no se aleje de 7 de yuanes por dólar, eh, te transmite dos cosas. Uno... Eh, que no vamos a vivir un déjà vu como el 2015, dos, eh, que el PBOC, el que es el Banco Central chino, pues eh, no quiere una guerra de divisas, al menos de momento, o que aboga por la estabilidad financiera. Creo que hay que relativizar un poco. ¿eh? Eh, quiero decir, todos los riesgos que están saliendo, ninguno es nuevo, eh, salvo lo de Argentina, pero Argentina pesa menos del 0,7% del PIB global. Quiero decir que genera mucho ruido, pero no cambia ni la visión de la economía ni del mercado. ¿eh? El tema de Reino Unido es verdad, va a seguir generando ruido, sobre todo según nos acerquemos a, a octubre
1: perder los nervios es perder el dinero pero intentar hacer una fortuna en agosto también puede convertirse en el viaje más corto para arruinarse buenas tardes a todos y bienvenidos a la edición de verano de cierre de mercados en radio intereconomía cierre de mercados los mejores expertos la más completa información financiera el espacio de bolsa y mucho más El paraíso financiero. Cierre de mercados. De lunes a viernes a las 5 de la tarde.
2: Con Fernando La Tienda, Radio Intereconomía. Vive de buenos consejos.
1: A las 3 y casi 45 minutos de la tarde vamos a repasar por dentro al IBEX 35, la jornada y lo más destacado en Europa, donde la bolsa italiana ha sido capaz incluso ya de darse la vuelta. Es la única que está subiendo ahora en solitario en Europa, pero el resto de índices europeos, Paul, están reduciendo también al mínimo las caídas.
2: Sí, eh, números rojos todavía salvo en Milán, como dices, y el IBEX 35 que intenta consolidar por lo menos los 8.600 eh, puntos, el selectivo español está ahora en 8.625, recortando un 0,59%. Eh, la bolsa que más está cayendo en Europa ahora es la alemana. Vemos al DAX retrocediendo casi un 1%, hasta 11.569 eh, puntos. Eh, pérdidas eh, también de en torno al 0,6% para Londres y del 0,5% para uh, París, eh, el IBEX eh, eh, pues, eh, se ha encontrado con esa tormenta perfecta, eh, veremos eh, si eh, llega a los mínimos eh, anuales o no, Argentina, Italia, Brexit, China y Hong Kong son ahora los focos de inestabilidad que presionan a los mercados, sobre todo a los mercados de deuda. Pero Javier Villegas, el director general de Franklin Templeton, cree que las cosas no están tan mal como pintan. Hemos visto, por ejemplo, el bono alemán o el bono eh, holandés a 30 años en negativo. ¿Esto, ¿Esto qué nos quiere decir? Que Alemania y Holanda no van a crecer los próximos 30 años. O el bono español, que está cotizando a 23 puntos básicos, eh, 7 puntos básicos por encima de su mínimo histórico del, del, del momento de, 2000, de 2009. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, a nosotros nos parece que esto es un poco de, de sobrereacción y hay que mirar realmente a los, a los fundamentales. La economía americana sigue creciendo por encima de su potencial, eh, están en pleno empleo, los salarios están subiendo, hay buenos niveles de, de consumo y el mundo, en el último dato del Internacional sigue creciendo al 3,2%. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que, que mirar realmente. Bueno, pues el hundimiento del peso y de la bolsa argentina están castigando especialmente a los valores del IBEX con intereses en el país austral, a Santander, aunque BBVA estamos viendo que hoy eh, sí que está recuperando posiciones eh, entre los eh, que se salvan del IBEX, además eh, de BBVA que está avanzando un 1,36% hasta cuatro euros con 33 centavos nos encontramos con ArcelorMittal, Ence y también algunos bancos domésticos como Sabadell y Bankia que ayer eh, sufrían eh, por ese recorte de precio objetivo que le adjudicaba eh, Credit Suisse. Entre los ganadores Ferrovial también está avanzando más de un 1% y entre los uh, perdedores. Destaca sobre todo IAG y Amadeus, dos compañías que por cierto están expuestas al transporte y al tráfico aéreo y esas, ese, ese, ese bloqueo en el aeropuerto internacional de Hong Kong sin duda están afectando a estos valores que están cayendo un 1,9% en el caso de IAG y un 1,2% en el caso de Amadeus. Entre los uh, más castigados figura también uh, AENA, uh, también uh, otro valor expuesto al uh, sector del transporte aéreo, y uh, Siemens Gamesa, que está retrocediendo un 0,75%. Uh,
1: A partir de las 5 de la tarde, el análisis. Hay algo que debería preocuparnos más que la enésima crisis argentina, y es la ingente cantidad de deuda que ha entrado en negativo. Nada más y nada menos que 15 billones de dólares. Los bonos son el activo de moda y se gana hasta cuatro veces más que con el IBEX 35 en el caso del bono español desde el pasado 1 de enero. Pero ¿dónde están los límites? ¿Qué sucedería si la inflación repuntase de forma imprevista? ¿Qué efectos tienen las rentabilidades negativas sobre el resto del mercado? Mercado de bonos a partir de las 5 con Altair Finance y para comentar la sesión y las recomendaciones del momento Intermoney Gestión a partir, de, a partir de las 5 de la tarde. Ahora es tiempo de Joaquín Martín y para su selección en Ruta 42.
2: Radio Intereconomía.
1: Programación especial verano.